0: Muy buenas, bienvenidos a este promo podcast número 52. Es un promo podcast, como podéis estar escuchando, eh, algo inusual porque es el promo podcast del Podcast Day. El pasado 30 de septiembre fue el International Podcast Day. Entre muchas celebraciones se hizo una retransmisión en streaming mundial de más de 24 horas y en la que, como ya os había avisado, yo estuve participando en el horario de 8 a 9 de la mañana hora española. Y al principio de mi retransmisión conté como invitado con Gerardo Rato. Eh, todo esto se hizo a través de la plataforma Blab.im, que ha tenido un problema con las primeras 19 horas de emisión y no están accesibles de momento. Yo tenía mi propia grabación de, de esta hora de emisión, pero bueno, pues para estar un poco en la línea de todo esto, eh, los primeros 5 minutos de, de grabación se, se estropearon, tienen mal audio, no se oye a Gerardo... Con lo cual, pues bueno, este Podcast Day ha venido a enseñarnos también humildad, ¿no? Humildad que nos creemos todos dioses del podcasting, pero al, al que está en el pedestal más alto también le puede pasar todo esto. Entonces, pues como no quiero esperar más tiempo a que la gente de Blab.im consiga recuperar o no, quién sabe, esas 19 horas para coger ese audio de la retransmisión, lo que he hecho es un montaje, es decir, he cogido esos cinco primeros minutos malos, eh, con mal audio, donde no se oye Gerardo, he hecho algunos cortes para disimular que él no está, y luego ya he empalmado con el resto de la grabación buena, que son 56 minutos. Ya podemos escuchar el resto de la intervención de Gerardo, toda mi intervención, como es en directo, ahí sin cortes, con toses, con mi mujer trayéndome agua, con los niños despidiéndose que van al colegio, en fin... Pues todo eso. Espero que, que lo disfrutéis y que, en fin, que con esta, con esta transmisión en diferido también celebréis eh, un poco este Podcast Day. Muchas gracias e insisto, disculpad por todos estos problemas técnicos que hemos tenido alrededor de todo esto. Toda la hora. Es difícil eh, a esta hora porque eh, a esta hora en España es la hora de empezar a trabajar. En, en las oficinas es la hora a la que... Eh, los chicos jóvenes empiezan también en, en el colegio Los niños, como los míos, están despertando Entonces eh, <ríe> ha sido realmente difícil encontrar eh, alguien para, para participar Pero ya veo que lo tengo aquí Es eh, Gerardo Rato, que en cualquier momento se va, va a entrar a, a este sitio abierto Que queda todavía para él eh, y en cuanto él esté dentro, estamos comenzando la emisión también en estos dos minutos... ...que nos quedan hasta las 8 de la mañana, hora, hora aquí en España. Esta es la hora que tenemos. Está todavía, como les he dicho a los compañeros anteriores, está oscuro todavía aquí. Recién empieza a amanecer en, en Murcia, eh, donde yo, yo estoy viviendo, en el, en el sureste de España. Hay algunas zonas de España donde ya, ya es de día... Pero aquí todavía eh, empieza a, a amanecer poco a poco. Vamos a ver. Ya tengo a Gerardo, Gerardo Rato, que está a punto de entrar. Hola Gerardo, buenos días. Muy, muy bien, muchas gracias por unirte a nosotros en este International Podcast Day. Gerardo nos habla, nos habla desde Palma de Mallorca. Muy bien, como hemos comentado es la hora en la que muchos niños pequeños se levantan para entrar al colegio a las 9 O en el cual quizá algunos más mayores ya están en el colegio Pero los hijos de Gerardo y mío son todavía pequeños Él Está hoy al cargo de las funciones en casa y yo tengo aquí a mi mujer por detrás intentando que no entren en a la habitación Y creo que es el momento de empezar Gerardo y repito, muy buenos días desde España Aquí son las 8 de la mañana ...y me dispongo a acompañaros en la siguiente hora de emisión de este fantástico evento mundial que celebra el podcasting. Mi nombre es Emilcar y tengo una red de podcasts en emilcar.fm. En esta red hay un podcast sobre podcasting llamado Promo Podcast... ...y en cuyo feed publicaré más tarde esta hora de grabación junto con todas las publicaciones que haga, que haga la organización del International Podcast Day. Tengo algunos temas interesantes para tratar durante esta hora... Que estaremos juntos, pero antes, en nombre del International Podcast Day, quiero agradecer la colaboración de nuestro sponsor de Platino, Podcasters Paradise... Nuestros sponsors de oro, Appendipity y Spreaker y nuestros sponsors de plata, Simple Podcast Press, Ringer y Scanner Radio. Sin su apoyo este evento no hubiera sido posible. En esta sesión vamos a hablar también de algunos de estos sponsors, pero bueno, puedes encontrar la información de todos ellos en internationalpodcastday.com barra supporters. Y el primer tema que tenemos para tratar es el despertar del podcasting en España. En mis notas iniciales ponía eh, el lento despertar, entre paréntesis, del podcast Cine de España. Eh, Gerardo Rato hace un podcast desde hace bastantes años. Es un Bueno, él hace varios podcasts, pero el, el podcast más antiguo suyo se llama 00 Podcast. Es un podcast sobre cine que empezó Gerardo en 2007. Afi y bueno, yo soy podcaster, por así decirlo, desde 2006, que empecé con mi primer podcast, es el podcast de mi, de mi grupo, de mi coro que hace música renacentista, pero realmente mi arranque fuerte en el podcasting fue también en 2007 con Emilcar Podcast, el primer podcast que hice sobre la tecnología del mundo Apple. Con lo cual, pues Gerardo y yo estamos eh, desde ese segundo momento, por así decirlo, del podcasting en España, porque había algunos podcasts que habían surgido un poco antes y nosotros nos incorporamos eh, después. ¿Qué recuerdos tienes, Gerardo, de, de ese podcasting de 2007? ¿De qué, qué ambiente había? Realmente cabíamos todos en un autobús en toda esta historia del podcasting eh, hay todavía un, una parte, digamos, de atrás, ¿no? Es decir, nosotros mmm, hablamos de ese 2007, habla de cuando nos juntamos aquí en Murcia, en aquellas, digamos, jornadas de podcasting, esas eh, j -Pod, pero antes eh, había movimientos, se habían producido reuniones en Málaga y en otros sitios donde también, digamos, empezaban a, a, a germinar o empezaba a aflorar lo que luego sería, eh, lo que luego sería nuestra asociación. Es curioso el, el que se producen, digamos, relevos generacionales completos. Es decir, tenemos pocos podcasts que sobrevivan o pocos podcasters que sobrevivan desde aquella época. Fíjate que yo no nos considero a ti y a mí como muy pioneros, pero el hecho de que estemos haciendo podcasting desde 2007, que son ahora mismo ya eh, ocho años, años, nos hace
1: ser los abuelos de, de, de la, del asunto, ¿no? Sí, es decir, eh, ya cuando uno empieza, yo recuerdo todavía, pues, eh, y tú seguramente lo harás, cuando grabaste el primero, que luego dijiste, bueno, pues iba un segundo y de repente te plantas y dices, pues ya llevo 10, ya, ya ya soy mayor ¿no? en esto del podcasting. <risa> Y ahora yo, por ejemplo, con 00 Podcast, que, que justo esta semana grabaremos el 176, imagínate, y has visto pasar podcasts que ya existían cuando tú comenzaste, que fueron de alguna forma tu, tu guía, tu referencia, podcasts que, que empezaron entonces y podcasts que han, se han iniciado y han, y han, y han terminado antes. Eh, podcasts que, que, lo, que lo siguen siendo con otros podcasts, como tú, que Emilcar Podcast ya no existe, pero, pero da, ha dado lugar a toda tu red de podcast, eh, y gente que luego pues eh, se ha retirado, porque, quiero decir, esta profesión a veces es más dura de lo que parece. Quiero decir, requiere más, más esfuerzo, más horas eh, de, lo que, de lo que en un principio puede parecer.
0: Eh, hay una cuestión, bueno, ya sabes, bueno, yo soy un, fan, un Apple fanboy, ¿no? Y tú eres otro. Hay 100% de Apple Fanboys en estos momentos en esta conversación entonces yo tengo una teoría y es que bueno es realmente Apple la que mete el podcasting literalmente en ocasiones en las casas de la gente a través de iTunes y del iPod y aquí en España realmente el iPod tarda en despegar, ¿no? Es decir, aquí no teníamos Apple Stores, apenas sí teníamos Premium Resellers y era algún, algún gran establecimiento como el Corte Inglés, los únicos que, que vendían iPods, aunque existía un Apple Store Online. Al ser este, digamos, el único dispositivo portátil con una opción de podcasting, ¿crees que su lento desarrollo pudo eh, eh, influir eh, a su vez en la, en la lenta difusión del podcasting o esto ya son cosas tuyas y mías de fanboys que
1: vemos en Apple la salvación de todo? No, to totalmente. Es decir, y, y te lo resumen con tres frases. La primera, eh, el 90% de personas que en, en, en aquella época, no digo ahora, eh, descubren lo que es el podcasting es porque en su iPod, entre música, fotos y vídeos, había algo que ponía podcast y podcast. Y, y, gente se atrevió a entrar y luego en ver en iTunes Store cómo podían llenar eso. Y ver que era gratis, más la desanimó. Eso por una parte. Por otra parte, yo recuerdo en 2004 ir a Londres y volver diciendo quiero un aparato de esos que lleva todo el mundo con los cascos blancos. Eh, y en 2005 me compré el primero y, y parezco un pionero cuando hacía cuatro años que se vendían en, en, en otros países del mundo. Eh, era de los primeros que iba por la calle yo aquí en mi ciudad con los cascos blancos. Y tercero, ya no solo la, la reproducción, sino la grabación. Eh, la, la, la creación de podcastings se simplifica muchísimo con la introducción de GarageBand y con, con, el, con el, el, la diáspora de, de, de MacBooks que empiezan a venderse y de, de Mac Minis y de Macs que se empiezan a vender en España por primera vez
0: Sí, realmente yo también recuerdo esa sensación. Yo también compré en 2005 mi primer iPod, era en mi caso un iPod Shuffle, y efectivamente, como luego pudimos ver en muchos documentales y en estudios que se han hecho después, los auriculares blancos te, te marcaban por la calle, ¿no? Generalmente tú llevabas el reproductor de MP3 en el bolsillo, y, y resultaba extraño, incluso en una ciudad como Murcia, que no es muy grande, pero tiene corte inglés, que esto en España son galones, ¿no? Cuando tu ciudad tiene un corte inglés, bueno, ahora ya, ahora la cosa ya ha cambiado, es cuando tienes un snack, o cuando tienes un IKEA, pero en aquel momento teníamos ahí al corte inglés vendiendo eh, los iPods, y aún así, cuando te cruzabas con alguien con unos auriculares blancos, eh, te daban ganas de abrazarlo, ¿no? Eh, porque era era sí, sí, una especie, sí. era una especie de hermano. Entonces, por no centrar la conversación en Apple, realmente uno de los problemas del podcasting para su desarrollo aunque para nosotros es, es, es absurdo porque ya estamos metidos en esto del podcasting, pero una de las cosas es, ¿y eso cómo lo escucho? ¿Cómo, cómo escucho eso? ¿no? Es siempre, digamos, el, la radio está ahí, está en casa, está en el coche, eh, la televisión está ahí también para encenderla, pero cuando le hablas a alguien de tengo un podcast, quiero que escuchen mi podcast, la pregunta es, ¿y eso cómo lo hago? Entonces, ese no saber cómo se decía o no poder explicar fácilmente a la gente cómo se hacía, creo que eh, es, un, es una de las cosas por las que el podcasting no, despliega, no despega más rápidamente en España en esos años 2006-2007, ¿no? Porque el, no sé si luego Creative en sus reproductores eh, incluye una opción de podcast, pero esa combinación perfecta de iTunes con la opción de podcast y descargas de Sincronización de ese podcast solo estaba en, en, en el iPod. Quizá esto eh, tiene también eh,
1: cierta influencia en ese respecto. Sí, yo creo que hasta luego, digamos 2008, que es cuando eh, pues, tanto, tanto iPhone como, como los dispositivos con Android empiezan a, a salir, ya tienen su tienda de aplicaciones, empiezan a salir las primeras aplicaciones para escuchar podcast. Eh, y luego también, a la hora de crear, empiezan a, a surgir las primeras aplicaciones para crear podcast, que yo creo que para mí es clave. En, en, esta, en este lento despertar que tú dices, pero en este despertar que estamos teniendo en 2015, donde ya hay muchísimos podcasts en castellano y en España, porque es curioso y, y, y algo que no, no podemos achacar a la lengua es que mientras en España el despertar ha sido muy lento, en otros países de, de Latinoamérica eh, no ha sido así es decir, eh, y, y han seguido un poquito la senda de, de, de lo que ha marcado Estados Unidos desde mi punto de vista, eh, ya a partir de ese momento 2008-2009 se simplifica el, el, el crear podcast y ya es otra, eh, es otra situación diferente.
0: Eh, comentan aquí en el, en el chat, dice Carl Egas, que ahora con los smartphones debería haber un boom y, y no ha sido así. En, en España hay otros factores, no, aparte de, de, digamos, de cómo lo hago. Eh, por ejemplo, somos un país muy de radio. Realmente, pues supongo como otros países, ¿no? Una herencia de, de la posguerra, en nuestro caso posguerra civil. Aquí la producción de radio se tomó con mucha intensidad, con grandes profesionales. La radio acompañaba eh, las casas durante todo el día. Entonces, eh, ese enchufar a ver qué ponen, ¿no? Ese... el, el no ne tener la necesidad, uno, de, de, de demandar algo, sino estar a la programación pues también ha, ha influido. Aparte, en, en España el mercado de la radio está muy polarizado en lo que respecta a la orientación política de la información que se da. O sea, desgraciadamente, pues tenemos las radios de derechas y tenemos las radios de izquierdas, ¿no? Y básicamente cada uno escucha su radio, cada uno pone eh, conecta su emisora temprano cuando se levanta para escuchar a, a, su, a su líder, por así decirlo, a su líder de información. Y, y, y esta presencia de las radios, digamos no solo mantiene a la población atada a ese medio analógico realmente de comunicación sino que además eh, eh, ha, ha ocurrido lo contrario de lo que pensábamos en vez de la, los podcasts hacer una ofensiva eh, digamos contra la radio tenemos una programación más abierta es, eh, hay mucha más diversidad de temas lo puedes escuchar cuando quieras y todo esto nos ha pasado al revés Gerardo, las radios han invadido las parrillas de podcast. Si tú entras a iTunes España, si tú entras a Evox, que es un portal español también de, de, de podcast, lo que te vas a encontrar en los primeros puestos son los podcasts de las radios comerciales. ¿En qué nos hemos equivocado?
1: Yo creo que en nada. Y yo creo que, que esa, esa dualidad eh, podcast radio que tuvimos al principio y que tanto se discutía en las jornadas de podcasting, al final no llevaba a ningún sitio. Yo creo que, que de hecho, fíjate lo que te digo, es, es una ayuda. Eh, la persona que, que quiere escuchar su programa de radio favorito entra en la sección de podcast de iTunes, eh, se suscribe y luego ve que hay más cosas que no son de una radio y que le pueden interesar. Eh, tú decías el tema de la, de la polarización política que tienen nuestras emisoras, que es totalmente cierto. Eh, y justamente por eso yo creo que además los podcasts han cubierto eh, nichos que la radio no se ha interesado eh, mucho en cubrir. Eh, si te fijas, es decir, nuestra radio habla de, de, de tres, tres temas, básicamente, que son política, variedades... Eh, debate y fútbol, F no deportes. Efectivamente.
0: Fútbol.
1: Entonces, eh, hay podcast eh, de, de debate político muy buenos eh, y hay podcasts sobre fútbol, no los escucho, no, no me gusta el deporte, pero hemos cubierto todos los demás temas que eh, podían cubrirse y que la radio no hablaba de ellos. Uh, yo creo que es un tema cultural y que va cambiando. También era necesario, si había tres podcasts de tecnología, eso no sirve porque a lo mejor a mí me gusta el decimoquinto, porque hay 14 que no me gustan. Y ahora tenemos 50 Bueno, pues entonces de ahí ya puedo elegir. Eso yo creo que también va a ayudar en ese aspecto.
0: Hay una cosa. Eh, con cierta frecuencia me entrevistan en, en, una, en la radio regional, en Onda Regional de Murcia, eh, a, a raíz del podcasting, pues para preguntarme sobre eventos concretos que están ocurriendo en el mundo Apple o en general sobre mi red de podcast. Yo, y yo a la entrevistadora... Eh, de turno eh, siempre le digo eh, lo mismo y es que um, sería imposible, por ejemplo en, en Emilcar FM, como le he comentado a los compañeros australianos que estaban en el turno de antes, en Emilcar FM tenemos un podcast que se llama Lactando es un podcast sobre crianza eh, con apego y lactancia materna eh, y tenemos también, por ejemplo, un podcast sobre Lost, la serie de televisión y otro podcast que se llama Colegas sobre eh, Friends, son series antiguas esos podcasts serían imposibles de pensar en una radio comercial. Es cierto que eh, tienen una audiencia reducida, pero también el hecho de estar centrados en, en una temática muy concreta hace a ese público un público de nicho muy interesante que en las manos adecuadas y en el mercado adecuado, y esto lo haremos después, se puede monetizar. ¿no? Entonces, eh, la radio comercial es imposible, eh, por definición, que cubra todos los intereses de la gente. Sin embargo, tú entras a, a iTunes eh, o a cualquier eh, sistema de podcast, Stitcher o, o lo que sea, y muy mal se te tiene que dar para que no salgas de allí con tu podcast puesto.
1: Correcto, correcto. Luego también habría que ver si, si iTunes o, o iVox, es decir, cualquier portal de Facebook, distribución de podcast, eh, hasta qué punto te, te están mostrando en portada los podcasts más escuchados o realmente los que más pueden enganchar. Es decir, luego también es verdad que, que no tenemos un, un billboard que, que nos, nos diga confianza con, con algún tipo de garantía, ¿qué, qué podcast tienen más éxito, cuántas descargas han tenido, comparados con otros, etcétera, etcétera. Ese EGM que existe para la radio no existe para los podcasts y de alguna forma hace que, que compitamos eh, en, en diferencia de... de, de percepción Y, y también tengamos, tengamos en cuenta que esta gente de, estudia o sea graba con estudios profesionales, nosotros estamos aquí con lo que podemos, que no es poco, eh, pero nos, ha, nos hace parecer siempre los más amateurs, cuando a veces luego seguramente tu podcast de tecnología tiene muchas más descargas que programas de radio eh, que se siguen grabando porque se piensan que les escuchan 10.000 personas porque se ha hecho una encuesta.
0: Sí, claro, porque además muchos de esos programas, digamos, de esas secciones más eh, especialistas o, o más concretas de los programas generalistas simplemente están ahí, es decir, tú escuchas un magazine de radio que comienza a las siete de la mañana y que acaba a las once. En todo ese espacio te dan las noticias, hay debates, hay tertulias sobre esas noticias y hay pequeñas secciones temáticas. Eh, la audiencia del programa muchas veces se considera como entera o como fraccional, pero esa sección en la que se habla de tecnología, esa sección en la que se habla, por ejemplo, de la bolsa, esa sección en la que se habla, digamos, de otros temas más concretos, muchas veces está ahí y es el momento en el que me lavo los dientes, voy a desayunar, voy a despertar al niño, uh, aprovecho para bajar el coche y hay mucha uh, audiencia, digamos, falsa en ese sentido que se adjudica a esas secciones cuando realmente no, no, están, no están siendo atendidas.
1: No, y ya no solo eso, sino que luego es decir, ya no solo es que suene y llegue a tus oídos, sino que le prestes atención. La ventaja del podcast de, de poder escucharlo cuando tú quieras, que con las radios ahora también se hace. Sin embargo, fíjate que las radios que, que tú decías que han, han atacado, por, por decirlo de una forma cómica, eh, el mundo del podcasting, nunca hablan eh, cuando sacan su estudio general de medios de descargas. Es decir, ¿por qué? Porque es un número que a lo mejor no les interesa comentar o no les es significativo. Y sin embargo, eso sí que realmente sería eh, una escucha eh, con atención, porque incluso a veces según qué emisora puede descargarse el, el, en la sección concreta del programa. Sin embargo, te preguntan, ¿usted escucha lo que sé eh, más de uno? Sí. ¿De qué hora? Eh, pues de ocho a 9 Pues ya está, se supone que estás pegado ahí al altavoz eh, eh, entendiendo cada palabra y no tiene por qué. Alguien, solo una cosita, alguien sí. me comentaba antes que, que los podcasts en directo son el futuro eh, y, que, y que hay varios países que van a suprimir las frecuencias de FM, decían por aquí. Puede que sea el futuro, pero para mí me resulta, o sea, es muy complicado. Es decir, yo entiendo que tú hoy has, has pedido entrar más tarde para poder estar aquí. Sí. Y yo estoy con, con, con el, un ojo en el pasillo esperando a que mi hijo pase hacia, hacia su desayuno. Es decir, es el futuro, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Pero si no te dedicas a esto, si no te pagan a, fin a final de mes algo suficiente como para sobrevivir, ¿no? Es decir, es complicado sacar tiempo para hacer un podcast en directo, es muy complicado. Ya casi lo es el grabarlo.
0: Bueno, Gerardo, antes de que te marches, solo una, una última cuestión sobre este tema, luego lo continuaré yo hablando, y es que... Eh... Hay otro, otro factor y es que muchos grandes comunicadores en España no han optado por el podcasting, no como solución complementaria a sus programas de radio, sino como única solución. Tenemos el caso, por ejemplo, de Carne Cruda, que es un programa que tenía mucho éxito en Radio Nacional, luego tuvo una etapa en la cadena ser infructuosa y finalmente ya se decidieron a lanzarse al podcasting, desde mi punto de vista perdiendo ahí en medio un año y pico eh, muy valioso. Ahora tenemos otras opciones como por ejemplo la cafetera de Radio Cable, que también está cosechando eh, interesantes audiencias, y Todopoderosos, que es un podcast muy interesante en el que algunos participantes en el programa La Parroquia de Onda Cero han decidido hacer ese esa, digamos, esa ese cómo lo diríamos en términos de, de series ese spin-off por así decirlo donde cuentan con sí. otras otras personalidades personajes muy interesantes y están teniendo ahí una carrera de podcasting pero son, son ejemplos demasiado eh, demasiado puntuales no en Estados Unidos son muchas las personalidades los presentadores de televisión que por otro lado tienen su post, su podcast incluso a actores que tienen su podcast donde invitan a otros actores y esto aquí no se ha dado nos falta ese tirón ese tirón digamos de los famosos de los famosos buenos no porque no queremos ver ni en pintura un podcast de según qué elementos
1: hace falta para mí hace falta un, un desnivel un desnivel un poquito más pronunciado para que por una parte eh, creadores de, de contenidos eh, de audio eh, decidan que, que esto no es una un, una cosa de, de gente rara sino que es algo que hace a audiencias de ma a audiencias de masa y por otra parte un desnivel que, que, que permita y que, y que invite a los clientes a a perder cinco o 10 minutos para descargarse, configurar y entender eh, cómo funciona una aplicación para escuchar podcast. Y eso es algo que eh, en el momento en el que se consiga y que la gente vea que el móvil es para algo más que para WhatsApp y que para, qué sé, para eh, mirar el tiempo, eh, en el momento en el que digan yo aquí puedo escuchar eh, audios y, y me lo tengo configurado, va a pegar el salto. Para mí el futuro está en, en el mobile en ese aspecto y, y, y hace falta un empuje para, para, para que salte
0: bueno pues Gerardo no te quiero entretener más tienes <ríe> tienes cuestiones que obligaciones que atender en casa uh, muchas gracias por el tiempo que, que has podido dedicarnos y vale. pues nada que, que tengas un feliz día internacional del podcasting <ríe> decía Muy, alguien por ahí, decía alguien en Twitter esta mañana que es como un San Valentín para nosotros <ríe> entonces <te> debemos <ríe> felicitarnos mutuamente y regalarnos flores
1: eso lo dejamos para el año que viene, quizás.
0: Muy bien, Gerardo. pues, bueno,
1: pues que, que continúe muy bien y muchísimas gracias nada. por, por darme la oportunidad. A
0: ti por participar. Un saludo. Adiós. Sacamos a, a Gerardo de la conversación y eh, continuamos hablando de, de este mismo tema, ¿no? del, del, del lento, del lento despertar del podcasting en España. Eh, esta ausencia, digamos, de los grandes, de, de, digamos, de grandes personalidades que se unan al podcasting. Eh, nos lleva a otra cuestión y es que ellos sí podrían ser la, lanza, la punta de lanza para algo que, que todos deseamos por así decirlo, por motivos muy concretos, es decir, hablamos de la monetización del podcasting es evidente que todos o casi todos deseamos dinero, ¿no? Eh, eh, podemos decir que, evidentemente, no estamos haciendo podcasting por el dinero, porque mire, eso no cabe en ninguna cabeza, pero también es cierto pues que eh, sería una recompensa interesante. Yo eh, he estado buscando y ya he conseguido algunos sponsors para mi red de podcast, y como le decía el otro día a mi querida esposa, no lo hago por el dinero en sí, o sea, eh, no lo hago por la cantidad de dinero que obtengo o que pueda obtener, sino lo hago por el hecho, por conseguir, digamos, romper esa brecha e eh, intentar que eh, mi red de podcast tenga una serie de, de patrocinadores continuados y que de eso, de alguna manera, abra el mercado y permita a muchos anunciantes ver que el podcast es una plataforma muy adecuada para, para anunciarse. Yo estoy seguro que si eh, más, de, más de los grandes comunicadores se acercaran al podcasting, insisto, no como complemento a sus programas de radio, sus programas de televisión, que los emiten también en podcast, sino como única emisión y centraran todos sus esfuerzos en comercializar ese, ese medio, pues casi que con toda seguridad abrirían el, el mercado para, para el resto de nosotros. Pero aquí ahora mismo el mercado de sponsors está en pañales. Yo puedo compartir con, con vosotros eh, mis propias experiencias, he estado en contacto con muchas empresas, digamos, que se dedican a, a temas que mmm, tocan los intereses de mis oyentes. Dentro de mi red de podcast, Emilcar FM, yo tengo dos podcasts muy centrados en tecnología. Uno es Emil que es un podcast diario, que hoy, por cierto, voy tarde ya, voy tarde ya para publicar, aunque lo publicaremos ahora más, más tarde, a sobre las nueve y media, y otro que es Proyecto Macintosh, un podcast que habla exclusivamente sobre el Mac. Eh, evidentemente son dos podcasts muy polarizados en cuanto a la tecnología de Apple pero también es cierto que las audiencias me muestran que no solo usuarios de productos de Apple escuchan estos podcasts sino que por ejemplo eh, sobre todo Emil Cardelli es un podcast que es escuchado eh, por personas que tienen distintos tipos de dispositivos sería seguramente con la audiencia que, que tiene Emil Cardelli y con la capacidad que ya hemos visto que tiene de, de, de mantener unida y, y muy viva una comunidad sería un podcast ideal para eh, anunciar algún producto o alguna tienda de tecnología las hay en España eh, muchos, muchas, eh, quiero decir son tiendas que venden todo tipo de productos tiendas que venden por ejemplo accesorios para móviles, tiendas que venden fundas eh, tenemos también aplicaciones, tenemos también gente que escribe libros, es decir hay una infinidad de, pro de, de productos y servicios que se pueden anunciar en España en un podcast dedicado a la tecnología Uh, por ejemplo, eh, también han surgido ahora mismo en, en España muchos servicios técnicos eh, que te ayudan con tu dispositivo SIO. Sí, ya sabemos que llega un momento en que la, eh, la garantía de cualquier dispositivo vence, pero no así su vida útil con lo cual a veces es más interesante para algunos usuarios buscar una reparación de ese dispositivo en un tercero que no ir al Apple Store donde los precios pues, pueden ser eh, más caros. Esto lo está haciendo mucha gente en España supongo que en todo el mundo y surgen pues, muchas oportunidades. no Todos conocemos muchísimas tiendas online, muchísimos servicios técnicos online que te recogen el iPhone y te cambian la pantalla o que te arreglan el altavoz o que te hacen todas estas cosas. no Todos estos servicios, todas estas tiendas, mmm, todo este conglomerado de productos sería eh, idóneo para ellos el anunciarse en podcast de tecnología, aunque la audiencia sea pequeña, quiero decir, Emil Cardaily, lo podéis ver en Spreaker, tiene una audiencia en la prim los primeros días de cada episodio de unos 4.500 oyentes, cosa que sube más pasados los días, evidentemente. Eh, y aunque la audiencia de otros podcasts de tecnología sea menor o mayor, el valor de esa audiencia no es tanto el número como que es una audiencia nicho, es decir, si tú te anuncias en un podcast de estos de tecnología, e inmediatamente, insisto, del número de oyentes, tienes claro que es tu público objetivo. Cada uno de los que te escucha va a estar interesado en comprar o atender esos servicios que tú estás ofreciendo. Esto es oro. O debería de ser oro, quiero decir. <risa> eh, no es una publicidad generalista. Cuando tú pones en el periódico un anuncio de una tienda que te ofrece reparar la pantalla de tu iPhone o la pantalla de tu iPad, tú sabes que ese periódico tiene una tirada de, pues no sé, 50.000, 60.000, 90.000 ejemplares, pensando en un periódico eh, quizá local o, o puede quemar, desconozco las cifras, pero no sabes y realmente no puedes saber cuántos de esos lectores realmente tienen un dispositivo como los que tú eres capaz de reparar. Sin embargo, anunciándote a, a audiencias nicho como las que ofrecemos los podcasts, sí tienes la garantía de que eh, la, los que te están escuchando tienen 100% interés en, en lo que ofreces. Aún así, el mercado de sponsors eh, está, está en pañales, evidentemente en España. No soy el primero que consigue sponsors para sus podcasts, otros podcast lo han conseguido antes, pero lo que no hemos conseguido todavía es, digamos, romper esa brecha, ¿no? El, el que siempre tengas... Uh, tengo aquí una mosca, Dios mío. <ríe> el que siempre eh, existan... Eh, el que siempre existan eh, anunciantes dispuestos no, o sea, un mercado de, de, de empresas que está dispuesta a anunciarse en podcast que reconoce el valor de eso, que obtiene su recompensa porque esto también es algo a probar no, o sea, aquí decimos mucho del anuncio en podcast pero realmente todavía tiene que probarse es decir, la audiencia tiene que probar que, que reacciona a esto yo he hablado con algunos de los de los oyentes de, de Bill Daily al respecto de, y de mis otros podcasts. Pero, eh, por ejemplo, eh, hay una cuestión y es que muchos de ellos les gustan los anuncios en podcast, no están en contra de ellos porque les ofrecen quizá conocer eh, productos nuevos y estas cosas, pero sin embargo no les gusta que los anuncios se repitan. O sea, A ellos les gustaría que todos los podcasts tuvieran continuamente anuncios nuevos. Cuando lo más normal, lo que ya conocemos del mercado americano, es que seguramente un podcast es patrocinado de manera eh, continua y casi exclusiva por el mismo sponsor o por los mismos dos o tres sponsors que dan además pues una URL un cupón de descuento etcétera esto por qué es así esto por qué es así porque esta publicidad en, en audio pues tendría eh, tiene que ser digamos pertinaz no o sea tiene eh, quizás no es el momento tuyo de contratar ese servicio de comprar ese producto, pero si lo escuchas continuamente, programa tras programa pues va a quedar va a quedar en ti sin embargo si por ejemplo escuchas una publicidad en un programa, otra en el siguiente pues quizá puede llegar un momento en el que eh, eh, no recibes ese impacto como, como gustaría, pues también son experimentos, quiero decir aunque el podcasting y los anuncios en podcasting en Estados Unidos lleven más tiempo pero también eh, allí se, se da esto, ¿no? Eh, eh, MailChimp, eh, Linda Squarespace eh, estamos hablando de marcas que son las que patrocinan eh, de manera habitual muchos podcasts de tecnología y es porque buscan en la repetición del impacto el, el, el éxito eh, en ese sentido me vais a permitir un momento para hablar de mi propio sponsor, como ya os he dicho he conseguido sponsors para alguno de, de, de mis programas, en este caso este directo que estoy emitiendo ahora será lanzado en el feed de promo podcast mi, mi podcast de podcasting y promo bueno, Podcast está patrocinado por los cursos de marketing online de Joan Boluda. Son ahora mismo ya mate 400 eh, vídeos y además uno nuevo cada día de lunes a viernes a las 10 y 10 con todo tipo de, de cursos sobre marketing online, que además incluye el software estudiado en cada curso que está valorado en más de 750 dólares. Tenemos WordPress a todos los niveles, WooCommerce, Genesis, Jetpacks Canvas, Webmaster tool Facebook Ads, vamos, todo lo necesario para entrar y montar tu negocio online completo y darlo a conocer. No voy a contar más porque lo podéis ver vosotros mismos. Entráis a boluda.com barra Emilcar para que sepa que vais de mi parte y veis la cantidad ingente de material al que tendréis acceso por solo 10 euros al, al mes. Eh, estábamos hablando de la modernización y, y tenemos, digamos, también el ejemplo, hemos recurrido mucho al ejemplo de, de Estados Unidos, ¿no? Vemos que allí eh, el impulso llega a través también de los medios últimamente, es decir, son muchos los medios generalistas que han dado cuenta del éxito de, de podcast con una especial audiencia como, por ejemplo, Serial, ¿no? Eh, aquí parece que eso no llega. Es decir, no terminamos de encontrar en los grandes medios de comunicación en los que llegan masivamente a todo el mundo, no terminamos de encontrar esas referencias que manden a la gente a escucharnos y, bueno, pues podría ser un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, eh, no somos conocidos, ellos eh, no hablan de nosotros y al no hablar ellos de nosotros, pues no somos conocidos. Entonces, pues bueno, no sé cómo eh, no sé cómo podríamos salir de, de este de este círculo. círculo vicioso. Eh, desde luego, eh, nosotros estamos haciendo todo lo posible por difundir el podcasting, y creo que se puede hacer más todavía. Eh, hay una cosa interesante, yo eh, siempre había despreciado Facebook como manera de eh, promover mis podcasts. Siempre he pensado que en Facebook, digamos que hay una audiencia general, y aunque es muy posible segmentar a través de anuncios. Pero claro, eh, sin recibir ingresos o sin recibir unos ingresos suficientes por hacer el podcast, gastar más dinero en, en promocionarlos mediante anuncios, pues resulta complicado. Disculpame un segundo. Uf, Dios mío. Ah, bueno, continuamos. Sin embargo. Recientemente eh, he retomado eh, con cierta timidez el, este, este intento, ¿no? El, el intentar que Facebook se convierta en un medio para eh, difundir los podcasts. Quizá hasta ahora me he equivocado, porque yo lo que hacía es que cada uno, eh, cada uno de mis, de mis podcasts tenía su propia, su propia página, pero quizá esta no es la manera correcta, ¿no? Porque eh, ¿Cuántos me gusta puede obtener un podcast dedicado a Lost? ¿Cuántos me gusta en Facebook puede obtener un podcast dedicado a podcasting? Generalmente, los entusiastas del podcasting no, no, buscan, um, no buscan información o no buscan este tipo de cosas en Facebook, porque tenemos otros medios, otras redes sociales, como Twitter, por ejemplo, para... Uh, a la cual, donde vamos a encontrar de manera más fácil eh, información sobre podcasting. Eh, tenemos blogs, tenemos podcasts que hablan sobre podcasting. Entonces lo que he hecho recientemente es crear una página en Facebook para toda la red de podcasting. Es decir, ahora Emilcar FM como tal está en Facebook. Todavía no sé muy bien qué hacer, no he promovido mucho la página, tiene apenas unos cuantos unos cuantos seguidores... El, el contenido tampoco digamos está muy actualizado Emil Cardelli sale ahí automáticamente pero los otros podcasts he decidido que quizá más interesante ponerlos a mano y quizá el agregar el, los seguidores de todos estos temas sería interesante ¿no? el, el, como ya os digo es difícil recoger me gustas en Facebook para algo dedicado a, posta, a podcasting pero sí puede ser fácil <coughs> perdón voy a tener que irme a por agua Sí puede ser fácil que la gente si le dé me gusta algo relacionado con friends o relacionado con perdidos o relacionado con otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues, mmm, en ese sentido, quizá teniendo todos los podcasts juntos en una misma página, insisto, crear una página para Emilcar FM me pueda dar esa relevancia que haga que, pues, a través de, de, de la publicidad orgánica, ¿no? de cómo digamos las cosas fluyen por sí mismas en Facebook, pues esa página de Emilcar FM pueda llegar a más gente. Y, y pueda alcanzar eh, pueda alcanzar más más oyentes. No, no lo sé, realmente, para mí es un experimento, ya os digo, que yo estaba muy convencido de que Facebook no, no valía para esto, no sé si incluso lo he llegado a escribir en, en mi libro, Podcasting, así lo hago yo. pero ahora, con el comienzo del curso, he decidido darle eh, otra oportunidad y, eh, evidentemente, os daré, daré cuenta a la audiencia de promo podcast eh, de, de cómo van los resultados y de qué he conseguido o que no he conseguido de, de, de esta manera. Eh, veo, <risa> conforme hablo de esto, veo entrar eh, emails de me gusta en Facebook en Milcar FM. Cosa que os agradezco mucho. Pero por ejemplo, daos cuenta de una cosa, y es que muchos de los que estáis escuchando esto ya sois seguidores de, de mis podcasts o de Emilcar FM. Estáis suscritos. Eh, quizá me seguís en Twitter a mí, o al Twitter de Emilcar FM, o los twitters de mis podcasts, con lo cual la información que os va a llegar por Facebook es redundante por completo, ¿no? Eh, entonces, aunque le deis me gusta ahora, pues en función de vuestra actividad en Facebook, lo normal es que tampoco vayáis a interactuar mucho, ¿no? El, el usuario de Facebook... <coughs> madre mía. El, el usuario de Facebook que, que yo consiga, digamos, el, el usuario de Facebook, entre comillas, bueno, es el que me conoce directamente en Facebook y tiene en Facebook el primer el primer o el vehículo principal de relación conmigo y con mis podcasts, porque él sí va a implicar a su comunidad en Facebook en lo que yo en lo que está escuchando ahí. Dice Pilar aquí al darle a me gusta lo ven otros. Sí, pero no sé yo si, si le pasa a, a Pilar o si os pasa a todos y es que muchas veces yo estoy por Facebook y veo algunas cosas de mis intereses personales, no veo cosas de podcasting, veo cosas muy relacionadas con Apple y aunque le dé a me gusta pero muchas veces no opto por recompartirlo con mis seguidores. ¿Por qué? Porque sé que mis amigos en Facebook, digamos, son amigos eh, son lo que me gusta llamar población civil, ¿no? Eh, son, algunos de ellos están interesados en las mismas cosas que yo pero está la familia están los amigos de la calle, por así decirlo hay algún compañero de trabajo, etcétera. Entonces, al final ese, si yo quiero compartir algo de estas aficiones mías, no lo voy a hacer en Facebook porque... Para mí, Facebook no es una red, digamos, nativa de, de mis intereses. Eh, insisto, no sé si me equivoco. En su momento, cuando me estuve haciendo estos planteamientos, busqué en Facebook las grandes redes de podcast eh, americanas y no las encontré. Entonces, pues como en esto del podcasting estoy siguiendo, digamos, una estrategia seguidora, evidentemente, veo lo que hacen los norteamericanos, y intento imitarlo, intento seguir ese mismo camino, pues al no verles allí, pues pensé, digo, mira, estos ya han pasado por aquí y han visto que esto no es no es satisfactorio. Pero claro, una vez más, eh, tengo que darme cuenta de que es otro mercado, ¿no? de que el podcasting en Estados Unidos es muy distinto, y allí, pues evidentemente, eh, tienen otros medios, o incluso ya han llegado a ese grueso de la población Cosa que podríamos entender si vemos las audiencias de los grandes podcasts, insisto, como Serial u otros u otros números. Eh, tengo más asuntos para tratar eh, hoy aquí con vosotros. Eh, he suplicado agua a mi mujer, que seguramente tiene que tener el, el, el móvil todavía apagado. Eh, voy a ver cómo consigo ese agua. Eh, pero de momento vamos a seguir avanzando. Y el siguiente tema del que quería hablaros es eh, grabar eh, con invitados, ¿no? el, grabaciones con, con invitados. Es un tema que a todos nos ocupa mucho porque todos los que somos eh, podcasters en algún momento hemos querido tener un invitado en nuestro podcast o incluso, como es el caso de, de Promopodcast, nuestro podcast se basa quizá principalmente en estas entrevistas. Tenemos evidentemente muchas soluciones de hardware y software a nuestra disposición de las que ya se ha hablado eh, eh, por, bueno, en, en muchos sitios. ¿no? Yo quiero hablaros de, de algunas de las últimas cosas que he descubierto. Bueno, En cuanto a la solución de hardware, yo siempre hablo de, de la mesa Xenix 302 USB, que es una mesa que, que tiene un doble interfaz, es decir, eh, la mesa manda por USB el audio al ordenador, pero también recibe el audio del ordenador. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a grabar con alguien a través de Skype, solo tienes que pulsar ese botón, de tal manera que se produce una retroalimentación del sonido y tu ordenador pasa a poder grabar todo el audio que en esos momentos está sonando en el ordenador. De esta manera es como yo, aparte de la grabación que está haciendo ahora mismo Blab, estoy grabando, eh, estoy grabando este podcast. no Estoy con una aplicación de grabación aquí en local, Amadeus Pro. Le he puesto que el origen de entrada es el, el audio USB. Bueno, se lo he puesto después, me he dado cuenta que había tomado la webcam, con lo cual habrá ahí un trozo que, bueno, ya veremos a ver de dónde lo saco. Eh, pero de esta manera, digamos, puedo grabar sencillamente una conversación por Skype o por cualquier otro método. Sin embargo, esto tiene una pega. Y la pega es que la conversación graba el sonido que yo recibo. Es decir, si mi entrevistado tiene una mala conexión y yo lo oigo entrecortado, ese, ese sonido malo, ese sonido entrecortado también va a estar en mi grabación. Muy parecido es lo que lo que pasa eh, con algunos plugins de Skype, como por ejemplo yo uso para el Mac Call Recorder. Call Recorder es un plugin que tiene dos versiones distintas que se pagan por separado. Una es para Skype y otra es por FaceTime, eh, FaceTime Audio. Call Recorder hace exactamente lo mismo, te permite independientemente del software que estés usando, tú podrías estar usando uno de estos auriculares con micrófono que se conectan por USB o lo que sea, es decir, ya no depende de tu hardware porque Call Recorder va a grabar la conversación <coughs> y además lo va a hacer de una manera muy interesante. En un archivo MOV, M -O -V, recordamos que es una aplicación, Call Recorder es un complemento para Mac, eh, va a grabar toda la conversación de una manera multipista. Y cuando terminas te va a dar ese archivo MOV gigantesco en, en tamaño y te va a permitir tratarlo con algunas aplicaciones que trae. Con esas aplicaciones tú puedes separar las pistas que hay dentro de ese MOV y hay dos pistas, una en la que está tu propio audio y otro en la que está el audio de todos los invitados. Y luego evidentemente tienes la pista principal que es digamos la mezcla. Esto está muy interesante porque ya no depende de tener un hardware concreto, solo, bueno, sí, tienes que tener un Mac, pero claro, ¿quién no tiene un Mac? Eh, pero insisto, ya no tienes que tener una mesa que te haga eso específicamente ni ninguna otra combinación de cables, sino que directamente por software se hace. La pega sigue siendo, el problema por así decirlo, sigue siendo que eh, el audio que está grabando una vez más es tu audio, es decir, Tú te grabas y también se graba cómo oyes tú al invitado. Con lo cual, una vez más, si hay problemas de comunicación, si hay problemas de transferencia, a él se le va a escuchar entrecortado, se le va a, le va a escuchar mal. ¿Cuál es la opción ideal? La opción ideal es que cada uno grabe en local. Esto lo hace mucha gente. ¿no? Cada, eh, cada uno de los participantes abre una aplicación para grabar audio, una, dos y tres, le damos al botón y grabamos. Luego se, se le envían todos los audios al host y este se encarga de arrastrar para adelante y para atrás en el, en el software, de, en el software de, de edición hasta que consigue cuadrar todas las pistas. Pero esto es de salvajes, esto ya no hace falta hacerlo porque eh, tenemos soluciones muy interesantes para ello. Recientemente yo he estado usando con gran éxito PodClear, que podéis encontrar de momento en podclear.com y ahora explicaré por qué de momento. Y PodClear estuvo primero una aplicación pero luego migró a ser eh, una aplicación web completamente, sin nada local. PodClear, lo que me permite a mí, como, como usuario de PodClear, es enviar una invitación a alguien, un enlace que le lleva a esa sesión de grabación, en la cual además también nos vamos a poder ver y usando el propio interfaz de PodClear, que actúa como, como, como mensajería de audio, ¿no? es decir, no, no necesitas Skype aparte, como antes pasaba en antiguas versiones de PodClear, pues tú tienes tu podcast y cuando terminas PodClear te ofrece un audio mezclado y dos pistas por separado. Lo interesante de PodClear es que estas dos pistas por separado son locales. Es decir, la aplicación web me está grabando a mí en local y está grabando en local a mi entrevistado. Con lo cual, aunque la transmisión entre nosotros sea mala, aunque yo le oiga de manera entrecortada, la grabación suya es local, con lo cual tiene toda la calidad. Eh, PodClear lo vamos a poder usar apenas un mes. ¿Por qué? Porque ha sido comprado precisamente por Blab. Blab, esta plataforma en la que estamos ahora mismo y que permite hacer este fantástico streaming de audio y vídeo, ha comprado recientemente eh, PodClear y lo ha hecho con una intención muy clara. Es decir, en Blab también podemos hacer eso. Esta sesión se está grabando y esta sesión se está grabando pues con todos los eh, que estén interviniendo en, en ella, ¿no? Eh, sin embargo, el, el audio que graba Blab una vez más es el audio digamos, de la retransmisión, el audio que llega a sus servidores. Yo creo que han comprado Blab para incorporar su software al sistema y que por tanto sean, digamos, la, la grabación se produzca en local. Si yo tengo a cuatro invitados, cuando acabe mi, mi charla aquí en Blab eh, se va a producir un proceso habría que mantener seguramente los navegadores abiertos un tiempo mientras que esa grabación en local sube a los servidores de VLAB como ocurre ahora con PostClear, y recibiremos un enlace que llevará no solo el audio mezclado sino los audios separados grabados en local con la cual la calidad será absoluta eh, dices tú, bueno, pero si ya da los audios mezclados ¿por qué lo da por separado? bueno, porque esto, la tecnología es aviesa <ríe> no sabemos lo que puede depararnos, con lo cual es interesante que si esa mezcla, por el motivo que sea no termina de funcionar bien, nosotros tengamos los audios separados para poder nosotros mismos hacer nuestra propia mezcla quizá sea el momento de que si todo no se ha sincronizado correcto si hay algún, alguna diferencia de sincronización nosotros podamos resincronizar todos los audios, o que incluso podamos trabajar en editar... Ah, aquí me traen el agua. Gracias, esposa. Agua. Agua para el podcaster. Esto ha sido un error de principiante, claramente. ¿eh? El no traer un vaso de agua. Y se debe a que yo no suelo hacer directos. Entonces, al no... Adiós, cariño, los niños que se van al colegio. Al no hacer directos, pues claro, no estoy acostumbrado a proveerme de todo lo que necesito. Si estoy grabando un podcast y tengo sed, le doy a la pausa y me levanto y traigo agua. Bueno, eh, os decía que de esta manera no solo podemos resincronizar el, el audio, si es que... Eh, hemos tenido algún problema a la hora de, de esa sincronización automática que hace el sistema, sino que además incluso podemos jugar con ecualizar de manera distinta o tratar de manera distinta las pistas, si es que eh, así lo requiere. Quizá hay personas que tienen rangos eh, vocales muy extremos, con voces muy graves, por ejemplo, o que a la hora de hablar eh, basculan demasiado, suben y bajan, y aunque todo eso tú lo puedes comprimir en la mezcla, pero sí, quizás si comprimes los audios por separados puedas tener eh, más éxito. Bueno, aquí ya cada cual eh, tiene su... Su, digamos, su, su propio librillo uh, a la hora de, de editar los podcasts. Hay una opción más, eh, y además es patrocinador de, de estas International podcast Day, que es Ringer. Ringer es una aplicación también muy reciente que he podido probar y va a hacer lo mismo que hacía PodClear y que seguramente haga Blab en un futuro inmediato, pero en plataformas móviles. Es decir, Ringer es una aplicación que se instala en tu uh, iPhone, que se instala en tu dispositivo Android, y que te permite, al igual que he comentado antes que hace Blab, generar una, una conversación. Se envía un email a, a alguien que tiene un número de invitación, solo haciendo clic en ese número ya va a poder descargar la aplicación si es que no la tiene y entrar directamente a la conversación. Se establece la conversación y cuando dicha conversación acaba, el, el host, el, el, el que la ha iniciado, va a recibir pasado un rato un email con los enlaces una vez más vamos a tener tres enlaces un enlace con la conversación mezclada otro enlace con la pista de voz del host y otro enlace con la pista de voz del invitado una vez más seguramente las aplicaciones van a pedir a los usuarios cuando acabe la conversación que no cierren madre mía, aquí entra el pequeño <ríe> van a pedir a los invitados que no cierren la conversación para que la aplicación pueda terminar de subir Qué cariño. ¡Papá! Venga, un besito. Un besito para la audiencia. vale, Adiós. Venga, chicos, que estoy grabando. Me está viendo mucha gente. Vale. Sí, las... <risa> ya habéis visto a Milo Cuarto. No sé si lo habéis visto fugazmente. Y a Isabel. Bueno, pues eso son las cosas. son. Los niños están a punto de irse, de irse a, sí. al colegio y, y se han escapado. Aunque las haya dicho mamá, que no podían entrar. Pero nada, impedido que vengan a despedirse de su padre. Bueno... Eh, decía que Ringer hace también esto te ofrece el audio sincronizado y te ofrece eh, las dos pistas por separado en las, que has, en las pruebas que he hecho la aplicación está un poco verde eh, eh, quizá eh, pues, bueno, no sé en ese momento qué influye en Ringer porque no lo he usado lo suficiente pero una vez que se produce la conexión el, el, el audio lo recibes casi en tiempo real es decir, el lag que tienes para escuchar a tu, a tu entrevistado es muy muy corto pero sobre todo me ha sorprendido eh, lo bien sincronizada que está que está la pista, ¿no? Y que efectivamente la calidad de audio que tiene es el local. Esto es súper interesante, porque en ocasiones cuando queremos entrevistar a alguien nos encontramos que sea alguien es, repito, personal civil. Eh, no es alguien versado en tecnología, no es alguien que tiene en su casa un micrófono USB ATR 2100 como debería de tener todo el mundo, ¿no? Y o una mesa de mezclas con su, con su micro fantástico de Shure o lo que sea. Quieres entrevistar a alguien que su opinión es relevante para la temática de tu podcast y te encuentras con que tiene ese, esa barrera tecnológica, pero tiene un smartphone, por amor de Dios. Entonces tiene que resultar fácil que cualquier persona con un dispositivo iOS, funcione incluso en los iPads eh? y con un, o con un teléfono Android, pueda instalar esa aplicación y con los propios auriculares del teléfono mantener una conversación eh, buena. Nuestros smartphones tienen una calidad de audio muchas veces superior a lo que nos pensamos. Si no habéis grabado podcast en vuestros smartphones usando los auriculares que vienen incorporados, y no hablo ya solo de los de iPhone, iPhone, cuyo micrófono es bastante bueno, sino cualquier auricular de cualquier smartphone, no os dais cuenta de la calidad que realmente eh, pueden destilar. Eh, y no lo hacéis porque seguramente estáis pensando, cuando pensáis en el sonido del smartphone o de hacer una entrevista en el smartphone, pensáis en la conversación telefónica. Primera conversación telefónica es un desastre. Eh, tiene la calidad de audio más baja que pueda existir. Para. no sé por qué motivo. seguramente porque usa los mismos estándares que cuando se inventó. Entonces, eh, esto estamos hablando de otro tipo de audio, ¿no? Estamos hablando de, de audio digital que, aunque se pueda haber zaherido por eh, la conexión a internet pero te da igual. tú Mientras más o menos puedas entender al entrevistado, todo va bien, porque Ringer va a grabar en local el audio y cuando luego tú recibas la mezcla lo vas a tener todo perfecto y tu audiencia eh, lo va a poder usar sin ningún problema. Entonces, pues, eh, ahora mismo las dos opciones para grabar en remoto que yo contemplo son eh, Blab, donde estamos ahora mismo, sobre todo una vez que, que incluya a, a PodClear en, en, en toda su tecnología y sobre todo en smartphones eh, Ringer, patrocinador y otigo de, de estas jornadas de, de este día internacional del podcasting que me ha demostrado que a nivel de a nivel de, de smartphone es una solución eh, bastante bastante viable y bueno ya nos vamos acercando al, al final de esta, de esta sesión son las 9 menos 10 eh, tenemos eh, tenemos ya preparado no todavía no han entrado a los compañeros que van a tomar el, el testigo que volverán a retomar el idioma inglés con toda seguridad, ya que son arroba UK-podcasters, es decir, UK-podcasters, son los que se van a encargar de continuar con esta transmisión. Pero yo tengo un tema más para comentaros y es el metapodcasting, lo que aquí en España llamamos el metapodcasting, es decir, podcasts que hablan sobre podcasting. Eh, yo hago uno, Está feo empezar por uno mismo. No es el primero, ni muchísimo menos. Se llama Promo Podcast. Y es un podcast eh, que se inició como un podcast de entrevistas. Eh, se supone que yo traigo a podcasters, quizá de rancio bolengo, de mucha relevancia, o podcasters que empiezan pues para preguntarle por sus motivaciones, por el tema que han elegido. Para hacer su podcast por los medios técnicos que usan, en ocasiones alguna pregunta personal que justifique por qué hacen lo que hacen y de esa manera pues yo aprendo mucho porque aprendo sobre otras formas de vida podcasteriles y la audiencia de Promo Podcast conoce seguramente muchos podcast nuevos. Pero más que hablaros de mi propio podcast, quiero hablaros de otros podcasts, como por ejemplo La Sunecracia. La Sunecracia es el podcast de Sune, arroba Sune con dos n's, y es un podcast en el que también hace entrevistas, pero Sune, digamos que se le tira a todo lo que se mueve, por así decirlo, es decir, Sune habla con la gente de Spreaker, Sune habla con la gente de Todopoderoso, es decir, Sune está, digamos, en, en primera línea de fuego, siempre atendiendo lo que son los grandes temas o las grandes polémicas del podcast en, en ese momento. Gracias a él hemos conocido pues eh, muchos recursos, muchas aplicaciones, mucha gente eh, que hace trabajos interesantes y os recomiendo escuchar también la Sunegracia. Tenemos algunos podcasts eh, eh, nuevos y no tan nuevos en ese aspecto, por ejemplo No soy un troll, así como, como se escucha No soy un troll, es otro podcast que también es eh, de entrevistas a podcasters con algunos comentarios también generales sobre técnica de podcasting, pero fundamentalmente entrevistas. Y en ese sentido también apareció recientemente Jarras y Podcast, que es otro podcast también de entrevistas a podcasters. Es una cosa <coughs> singular esto del metapodcasting en español. No voy a decir en español, sino del metapodcasting español, porque eh, es muy distinto de lo que yo he conocido del metapodcasting norteamericano. Es decir, los metapodcasts norteamericanos, como Podcast Method, por ejemplo, se basan en cómo grabar los podcasts, en la técnica del podcasting, en comparativas infinitas de infinitos eh, micrófonos y en todos eh, los asuntos relacionados con la técnica, con compresores, con mesas de audio, con eh, edición. Mientras que parece que los metapodcast españoles, mm, o al menos los que yo conozco, nos dedicamos más al podcaster y a otros podcasts, ¿no? Es decir, a hablar de otros podcasts, a entrevistar a otros podcasts, etcétera. Eh, y en ese sentido me, me ha dado mucho la, la, la diferencia, ¿no? Hay otro podcast más también que podríamos considerar metapodcast, pero ya desde un punto de vista del humor, que es Podzap. Podzap es un podcast que empezó haciendo cortes de otros podcasts, ¿no? ya, ya sabéis como estos programas de televisión que se dedican a hacer cortes de otros programas donde ha ocurrido algo divertido, pues en podcasts hacen esto y, y ahora mucho más porque también hacen entrevistas, es eh, están tomando ahí un, un camino muy personal y eh, he conocido eh, recientemente otro otro metapodcast que que no conocía aunque su, su su trayectoria no es, digamos, no es nueva, no es un podcast que haya empezado ahora en septiembre, sino que creo que ya lleva todo 2015 de andadura. Este podcast se llama, si no lo recuerdo mal, Artillería para Podcast. Y Artillería para Podcast eh, habla de lo que parece que va a hablar, ¿no? Digamos, es un metapodcast más al estilo, eh, más al estilo estadounidense, porque habla de micrófonos, habla de conexiones, habla de técnicas, habla de aplicaciones, habla de cómo grabar en Skype y todo eso. En ese sentido podcast también se ha balanceado, es decir, viendo lo que hacen en Estados Unidos, ya os digo que yo mantengo una estrategia seguidora de lo que hacen ellos, eh, he empezado a que promo podcast tengan más información técnica. Ya a finales de, del curso pasado, antes del verano, a partir de abril, eh, cada tres podcasts de entrevistas empecé a hacer un podcast, digamos, que llamaba Solo, donde yo solo, sin ningún invitado, pues hablaba de... Eh, hablaba de cuestiones técnicas, no, de micrófonos, de bueno, de muchas de las cosas que incluso os he comentado aquí. En esta nueva temporada de promo podcast que ha empezado ahora en septiembre, mi intención es que eso eh, aumente, porque eh, aquí en los comentarios de, este, de esta sesión de esta mañana, muchos de vosotros habéis eh, dicho también que uno de los problemas que hay para la difusión del podcasting en España es que en ocasiones... Eh, la gente no sabe cómo hacerlo, no no sabe, no sabe cómo, cómo empezar a hacer un podcast y en ese sentido pues tiene, tiene dudas. Eh, pues de esta manera yo quiero que con, con Promopodcast eh, tengamos más episodios técnicos donde no solo puedan servir estos episodios lo, del podcast para conocer cómo como trabaja otra gente o lo que sea, sino que también el propio podcaster pueda aprender de, de primera mano, por así decirlo, eh, técnicas y métodos para, para hacer sus podcasts. Eh, me preguntan por aquí, ya me quedan pocos minutos, estoy esperando eh, que, que entren los siguientes, eh, eh, que son UK-Podcasters, para darles el, el poder de la, de la nave. Quedan cinco minutos de edición. Veo que hacéis algunas preguntas aquí. Me preguntan más si un tweet ¿Cómo ves el futuro del podcasting en España? Pues esperanzado, porque si no, realmente no me metería a hacer ocho podcasts como hago. Yo pienso que esto tiene que romper, aunque sea aunque sea a costa de mi salud, por así decirlo, y de la salud de muchos de, de nosotros que trabajamos denodadamente. Los medios están ahora mismo, la plataforma de iTunes e iOS es muy popular, es una lástima tremenda que Android no venga con una aplicación por defecto para escuchar podcasts. Esto sería muy interesante. Yo en este sentido siempre tiendo a pensar mal de Google. Hemos hablado también hoy de lo difícil que resulta monetizar el podcasting y creo que Google no va a abrir esa brecha hasta que ellos, que son los grandes vendedores de publicidad de este mundo, no encuentren la manera perfecta y a ser posible propia y exclusiva de ellos de monetizarlo, ¿no? Pero igual que sabemos que el hecho de que IOS ahora tenga la aplicación podcast por defecto ha sido muy importante para la difusión del podcasting entre los usuarios de IOS, si realmente Android pudiera hacer esto, o no Android, quiero decir, no le echemos a Google todo el peso de encima. Eh, una de las eh, cosas buenas y malas de Android es que cada participante en, en este mundo Android, cada un fabricante suele crear su propio su propio software, ¿no? Es decir, eh, ellos aquí ya tenemos a Isabela. Ya está entrando. Good morning, Isabela. Good morning and I can see hello and I can see I have a big light straight in my head, so if you don't mind I'm just going to adjust. So I'm going to uh, let you I guess wrap up and I'll be okay, right Okay, okay, thank you. Vamos a hacer a Isabela host. Aquí está. Ah, no, ya está hecha, co-host, perfecto, esto funciona rapidísimo. Bueno, os decía que, que, que eso ya está en todos los medios, quizás Samsung o algún otro fabricante, gran fabricante de Android, podría incluir en sus teléfonos esta aplicación de, de podcasting y seguramente eso nos, nos haría eh, nos traería a muchos más oyentes... Para, uh, para nuestros podcasts aquí en España, donde eh, en la plataforma Android es mucho más popular. Pensaréis que estoy hablando solo de movilidad, pero es que realmente está demostrado que el podcasting donde gana es, es en movilidad. Hay una cuestión también fundamental que es el coche. Eh, no hemos hablado aquí hoy, creo que he mencionado el nombre un par de veces, pero hay un portal español de podcasting que se llama Evox. Evox siempre se ha querido referir a sí mismo como un YouTube de los audios. ¿eh? Es decir, ellos no tienen la estructura en, en su mente de un feed y que la gente se suscriba. Sino ellos quieren tener una plataforma muy abierta donde tú entres a escuchar un audio de cualquier tema que te interese. Aunque no estés siguiendo un podcast en concreto. Yo sé personalmente que el CEO de Evox tiene una obsesión en su cabeza. Y es llevar los podcasts al coche. Me podéis hablar de iOS in the Car y de otras iniciativas Android similares. Pero eso todavía no está eh, generalizado. Yo estoy seguro, disculpad, <coughs> off, que el día que se pueda escuchar un podcast en el coche de manera natural, al igual que hoy encienden la radio, eh, la difusión del podcast ganará enteros de manera increíble. Y con esto termino por hoy. Muchísimas gracias por la atención que me habéis prestado durante esta hora. Isabela... Isabella, hey. good morning from Spain. Oh, hello, good morning. I could listen to you all day. I love the sound of Spanish language. It's amazing. Thank you, Isabella. It's time for me to go to the office or I, I will have a problem with my boss. Uh, so, uh, thank you for entering to the International Podcast Day. Gracias a todos por escucharme. Un saludo y hasta la próxima.
1: Bye. Gracias.
0: Hi guys! Thank you so much for for everyone um, who's tuned in already. Uh, if uh, oh, I can see.